0: Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? Estou de volta de férias e já estava morrendo de saudade de encontrar vocês por aqui. E aí, gostaram da apresentação da Rafa? Se você não assistiu, volta aí uns vídeos e vem contar pra gente o que você achou. Então, pra gente começar muito bem essa volta com a energia lá em cima, deixa aquele like amigão para ajudar o Tecmundo a trazer todos os dias as melhores notícias de tecnologia. E bora lá para as notícias de hoje, iPhone 15 com SBC pode limitar velocidade de cabos, Tiny 11 é um Windows 11 mais leve que funciona com 2GB de RAM, Nubank lança seguro de carros e muito mais. Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes, segura aí só um pouquinho. O cofundador do Twitter, Jack Dorsey, criticou a administração de Elon Musk depois que a rede social apresentou uma falha global na quarta-feira, lá no dia 8. Com o problema, os usuários ficaram impedidos de fazer novas publicações, sendo alertados de que o limite diário de envio de tweets havia sido ultrapassado. Em seu perfil, na plataforma Nostre, o ex-presidente executivo ironizou o bug, relembrando um comportamento clássico de quem utiliza o microblog, abre aspas, antigamente, quando tudo caía, as pessoas iam ao Twitter para falar sobre isso, agora olhe. Fecha aspas, escreveu ele referindo-se à indisponibilidade temporária das postagens. Apesar da impossibilidade de twittar ao vivo, a rede social permitia agendar posts com um minuto de antecedência durante a falha, mas essa ferramenta também foi alvo das brincadeiras do antigo CEO. Abre aspas, o Twitter passou de tempo real para um minuto de atraso. O que está acontecendo daqui a um minuto? Fecha aspas, questionou o empresário. Detentor de 2,4% das ações da companhia que ajudou a fundar em meados da primeira década na década do século 21, Dorsey chegou a comemorar a aquisição da rede do Passarinho Azul pelo bilionário, mesmo antes de o um negócio ser confirmado. Em abril do ano passado, o desenvolvedor afirmou que o senhor da Tesla era a única solução na qual ele confiava. A falha global que atingiu o serviço e deixou os usuários desconfiados de uma suposta cobrança para postar mensagens dentro da rede social foi causada por um erro simples. Conforme a Platformer, um funcionário apagou acidentalmente dados da ferramenta que estabelece limites de postagens. Como a equipe responsável pela área foi dispensada pelo novo chefe da empresa em novembro passado, o problema demorou um pouco mais para ser detectado. Algum tempo depois, os tweets voltaram a ser publicados normalmente, mas a companhia não confirmou se haverá redução do limite de postagens para usuários gratuitos. E nessa segunda-feira 13, chega a Curitiba o novo produto do Nubank o seguro de veículo da Fintech, que seguindo a tradição da marca promete simplicidade no ato da contratação, que pode ser realizada inteiramente via app, sem necessidade de qualquer ajuda de terceiros. As coberturas básicas do Nubank auto oferecidas incluem proteção contra roubo e furto, 100% da tabela FIP, além de incêndio natural ou acidental, assistência 24 horas com direito a guincho, danos elétricos, pneus e chaveiro. É possível também contratar coberturas adicionais, como colisão e eventos naturais, 100% da tabela FIP, danos totais ou parciais causados por inundação, deslizamento de terra e chuva, proteção a terceiros, cobre danos materiais e danos físicos até R$ 50 mil reais cada um, proteção de vidros e faróis, inclusive luzes traseiras, para-brisa e espelho retrovisor. O seguro não cobre carros com mais de 12 anos de idade nem veículos importados que não existam na tabela FIP. Além disso, o valor máximo da cobertura cobertura está por enquanto limitado a 150 mil reais nessa primeira fase o seguro vai estar disponível apenas para alguns clientes da capital paranaense mas segundo o nubank chegará nos próximos meses as demais regiões de todo esse Brasil como os preços variam de acordo com a cobertura escolhida é possível simular sem compromisso todas as informações e valores diretamente no aplicativo Pressionada para adotar a porta USB-C no iPhone, a Apple deve fazer a substituição já no iPhone 15, que estreia no segundo semestre deste ano. No entanto, rumores indicam que a fabricante poderá impor limitações de compatibilidade ao conector, dificultando a utilização de acessórios não certificados. Conforme boato compartilhado na rede social Ebo, na sexta-feira, dia 10, a Apple teria desenvolvido sua própria versão de USB-C para o iPhone contendo interfaces de circuito integrado para gerenciar o compartilhamento de informações entre dispositivos. A tecnologia é a mesma presente no cabo Lightning e serve para confirmar a autenticidade deles e eles continuarem cobrando o preço que eles quiserem nos acessórios. Ao conectar um cabo de carregamento paralelo no celular, por exemplo, o recurso é capaz de detectá-lo e avisar que o acessório não é compatível. Dessa forma, permite à empresa identificar acessórios falsificados e potencialmente perigosos, além de ajudar a incentivar os usuários a adquirir os modelos oficiais. O autor do relatório, que afirma ter 25 anos de experiência em trabalhos com processadores da Intel, não detalhou as implicações da presença do chip autenticador no conector USB-C do iPhone 15. Mas, conforme o site MacRumors, o IC poderia ser usado para limitar a carga rápida e a transferência de dados em alta velocidade nos acessórios de terceiros. E o conhecido especialista em assuntos da Apple, com aquele nome engraçado, Ming Kikuo, mencionou algo semelhante a este novo rumor em novembro passado. Na ocasião, ele disse que os modelos padrão e Plus do iPhone 15 terão a porta USB-C com velocidade limitada idêntica da porta Lightning, enquanto as conexões das variantes Pro e Pro Max serão muito mais rápidas. É válido destacar que o USB-C adotado na décima geração do iPad, iPad Mini, iPad Air e iPad Pro não possui o chip autenticador especulado por agora. O Windows 11 é a versão mais atual do sistema operacional da Microsoft que apesar de oferecer a mesma possibilidade de atualização gratuita como o Windows 10 fez, não tem encontrado a mesma popularidade. É por isso que agora temos o Tiny11 ou Tiny11, uma versão de terceiros do sistema que promete reduzir o inchaço e tira a necessidade do infame TPM 2.0 para segurança. O Tiny 11 é feito pela NTDev, baseado no Windows 11 Pro 22H2. Trata-se de uma versão modificada do sistema operacional, que principalmente tira a necessidade de hardware com o TPM 2.0 para sua instalação. É este recurso que tem sido o grande impeditivo para muitos sistemas com Windows 10 fazerem o upgrade. A versão reformulada tem tudo o que você precisa para uma experiência confortável no computador sem o inchaço e bagunça de uma instalação padrão do Windows declaram seus desenvolvedores o sistema traz aplicativos como a calculadora o bloco de notas e o Paint, mas exclui o navegador Microsoft Edge por exemplo Além de remover a necessidade do TPM 2.0, o Tiny 11 também reduz os requisitos gerais do sistema. É necessário apenas 2 GB de RAM contra 4 GB pedidos pelo Windows 11 e 8 GB de espaço livre no armazenamento. O Tiny 11 pode parecer atrativo para quem quer usar o Windows 11, mas ficou de fora das especificações de hardware. É importante salientar, no entanto que sempre há riscos de segurança na instalação de software de terceiros, ainda mais um sistema operacional completo. O Mundo tem um canal de cortes que vai agilizar o seu dia. A gente transmite a cada 15 dias o nosso podcast Tec Inverso e para quem não tem tempo de assistir ao programa completo, o nosso canal de cortes vai te entregar pílulas interessantes das nossas conversas. Vai lá se inscrever no nosso canal para não perder nada, ele está linkado aqui embaixo. Funcionários do Google estão usando o Memegen, uma plataforma de criação de memes, para criticar o lançamento do chatbot Bard e o CEO Sandar Pichai. Os colaboradores mencionam que o anúncio do novo produto foi apressado e mal feito. Conforme a CNBC, um dos memes cita que as demissões realizadas em janeiro resultaram em um breve aumento de 3% das ações da Big Tech. Contudo, uma resposta incorreta durante a revelação do Bard fez os papéis da empresa caírem pelo menos 9%. Abre aspas. Caro Sander, o lançamento do Bard e as demissões foram apressadas, mal feitas e míopes. Por favor, volte a ter uma visão de longo prazo das ações. Fecha aspas, destaca uma das publicações do MemeGen. Vários memes acusam Pichai e outros gerentes de serem comicamente não-Googley. Essa é uma referência a um antigo pedido do CEO para que os colaboradores fossem mais googly, ou seja, focados, ambiciosos e com espírito de equipe. As críticas citam que o anúncio apressado do Bard apenas validou a preocupação que o mercado tinha em relação à marca. Os funcionários relembram que os executivos revelaram temer que a reputação dessa Big Tech fosse afetada se não mostrassem avanços na tecnologia de chatbot, mesmo que isso não tivesse totalmente completo. Desde a ascensão do chat GPT da OpenAI no fim de 2022, a gigante das buscas estaria atuando em sinal de alerta. A companhia se sentiu ameaçada pela Microsoft, que iniciou o uso da inteligência artificial para auxiliar o mecanismo de busca Bing. Questionado sobre a resposta incorreta do Bard, um representante do Google destacou a importância de um processo de testes rigorosos. Então, ele revelou que a plataforma de chatbot passaria pelo programa Trusted Tester. Do outro lado, um ex-engenheiro do Google alega que a Big Tech não está levando a sério as perspectivas da inteligência artificial, um exemplo disso seria o anúncio com outros produtos em um evento realizado fora do campus principal de Mountain View. E a Apple pode lançar seu serviço de assinatura de iPhone entre março e abril deste ano. Daqui a pouquinho, a novidade chegou a ser planejada para chegar ao mercado em 2021 com o iPhone 13 ou em 2022 com o iPhone 14, mas não foi para frente por causa de contratempos técnicos e de engenharia que levaram a um progresso lento e prazos perdidos. As informações foram divulgadas no domingo por Mark Gurman, da Bloomberg, que em março do ano passado revelou o plano da maçã de oferecer aos clientes o aluguel de smartphone e outros hardwares. Segundo Gurman, também houve uma dificuldade financeira com o projeto. A Apple estaria também trabalhando com uma plataforma que se chama Project Breakout, que apoiará o serviço de assinatura. Essa plataforma deve incluir cheques, aprovações e históricos de transações, sendo uma espécie de repositório com informações que circulam também em outros parceiros de serviços financeiros da marca. O serviço de assinatura deve ser um aluguel de aparelhos, que, apesar de pagamentos mensais, não vai cobrar o valor fechado do aparelho dividido em 12 ou 24 meses. Os assinantes pagarão uma taxa mensal ainda a ser determinada, que depende de qual dispositivo o usuário escolher. Ao mesmo tempo, a Apple também está trabalhando no Apple Pay monthly installments. Este sim pode ser um programa especial de prestações mensais onde o usuário adquire o dispositivo e parcela o pagamento. Durante determinado período. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 13 de fevereiro de 1960, a França detonou sua primeira bomba de plutônio de uma torre de 330 pés na base de Rigani, no Saara, na então Argélia Francesa. Seu objetivo era afirmar a independência da França e seu papel no cenário mundial. Assim, o país começou a construir sua capacidade nuclear, adquirindo também aeronaves com armas nucleares, mísseis e submarinos. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito, muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. Vale lembrar que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando porque a gente se vê amanhã aqui no Tecmundo. E não esquece o like, hein? Pelo amor de Deus. Um abração e tchau, tchau.